0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estiverem nos acompanhando. Aqui é o podcast do InterArts do Festival Porta Dentro. Nós temos como convidadas hoje as professoras do Departamento de Artes Cênicas da UFPD, Líria Moraes. Oi, tudo bom? E também a professora Candice de Donê.
1: Olá! Muito obrigada por, esse, por essa oportunidade.
0: Ambas são professoras de dança, mas elas também cambiam para a área do teatro. E elas vão falar um pouco sobre a improvisação na dança.
1: Compartilhar ideias e tecer pensamentos juntas. Com muita alegria que a gente inicia essa conversa. Hoje eu, Candice e Líria.
2: Sim, começamos essa conversa, também quero agradecer ao pessoal do Interartes. É o meu primeiro podcast, nunca fiz isso na minha vida, então... Acho que é uma oportunidade também de falar, de compartilhar, não é, Cândida? Isso,
1: a gente ter ser juntas, esse, um caminho de reflexão, um caminho de perguntas, vai, na verdade, trazer um assunto que é bastante grande, é a improvisação na dança, e a nossa ideia é a gente ir tentando fazer desse assunto uma possibilidade para a gente pensar o campo das artes cênicas de uma forma ampliada. Então, eu queria apresentar um pouco esse tema fazendo uma pergunta para a Líria. Líria. é Líria, além de professora, também é uma artista bastante ligada a este campo de conhecimento da improvisação. Eu queria perguntar para a Líria como é que ela tem visto hoje a improvisação Como é que a improvisação, a ela como uma artista docente, tem sido uma forma de abordar a dança, mas também de criar a dança? E quais as as reflexões que ela traz nesse sentido? Qual a importância da improvisação? E como que ela vê
2: isso na vida dela hoje? Uau! (risos) Obrigada pela pergunta! cara, colega, que também é uma grande improvisadora, é? E é uma artista também nesse campo da área. Então, a improvisação é uma palavra muito grande e ela tem alguns princípios simples. Ela se confunde muito com a vida, porque a vida, ela é composta de uma coisa que se chama incerteza, né? Você acorda e você não sabe se vai chover, vai fazer sol, você planeja fazer um café e aí o café, sei lá, bota muito pó, você tem que lidar com aquela novidade, então, a vida é cheia de imprevisibilidade, de imprevistos, e você acaba tendo que lidar com essa ideia de improvisação. E aí, na dança, e essa ideia de imprevisibilidade, de não planejamento, de fazer na hora, ela está em várias linguagens diferentes. Né? A gente está falando aqui só da dança mas ela está no teatro, ela está na música, lá ela... ela pode estar tá na vida pessoal e ela pode estar tá em linguagens artísticas diferentes, com abordagens muito específicas. Então, para vocês entenderem que a gente está falando de uma coisa bem específica aqui. Né? E na dança, se for falar de uma sala de aula, uma maneira de estar em sala de aula, você planeja aquilo, mas na hora você não sabe muito bem como é que aquela turma vai responder, que você não sabe muito bem como que o plano vai discorrer durante o tempo, e ela também pode se dar como uma linguagem de cena. Você, geralmente, quando está falando de improvisação, a gente está falando de uma coreografia que não foi feita previamente. Ou seja, os passos, as coisas que você vai fazer, acontecem no momento. Não é? E hoje, essa ideia de improvisação, na pandemia, por exemplo, é a bola da vez, porque a gente não sabe o que vem, o que vai acontecer. Então, o improvisador está ele ele tá colocando essas ideias a mil por hora na própria vida. e Como que ele vai lidar com, com isso, com o dia que não tem, que é a mesma paisagem, você não sabe. Quando isso vai começando a ter uma complexidade muito grande, existem associações que vão sendo feitas. De até de coisas que você vive e de coisas que você dança. Você vai reconhecendo um jeito, por exemplo, que você gira. Ah, eu tenho um jeito de girar, o meu braço direito ele é mais forte que o esquerdo e eu giro sempre com muita força para o lado direito. Isso é um princípio do motor. Eu vou improvisar, eu não sei o que fazer, e eu sei que o meu giro para o lado direito ele é forte, isso é. Uma, uma coisa que já existe, né? uma, algo que já existe para improvisar. Então, na verdade, a ideia de improvisação ela não vem do nada. Ela vem com uma série daquilo que aquele corpo carrega como padrão de movimento, como padrão de comportamento, como padrão de associação. A Líria está sempre jogando esse cabelo para cima. Esse é um padrão da Líria, pode ser, está né? jogando os cabelo para cima. E aí eu sei que eu tenho isso. Como é que eu vou usar isso numa improvisação dançada? Então, aí começa a existir outras coisas dentro disso. Uma série de conteúdos que se tornam dramaturgicamente organizados no espaço tempo. Só para a gente também não, não ficar com a ideia da improvisação como algo que qualquer coisa vale. Né? Ela, existe um grau de complexidade na improvisação. Por isso que existe uma área de conhecimento para isso tem a ver com como eu consigo lidar com esse presente latente, né? e isso está na vida, porque você acorda, você não sabe, você vai morrer, né? e está na cena, e está na sala de aula, então como que para mim é tudo muito junto, essa ideia de, de improvisação, vida, artista docente, e e é complexo também, apesar de ser princípios muito simples. Mas na hora de fazer a coisa, ela é complexa. O que, que você acha, Candice? Falei muito.
1: Acho que a palavra improvisação, ela já traz uma pista dessa complexidade que você aponta, Lilian. E dentro dessa palavra, contém outras duas palavras, né? A ação o verbo improvisar que traz esse elemento tão importante para nossa vida que é o ar é a possibilidade da gente arejar a improvisação ela está conectada com uma, um tipo de abordagem eu tenho visto que a que a improvisação ela permeia os nossos campos de conhecimentos que ela pode estar Assumindo funções dentro dos nossos fazeres. Então, como é que eu, como uma artista docente, eu estou lidando com a improvisação um jeito de organizar as ideias que estão ali naquela dança, por exemplo. Então, eu penso que a gente não vai ter uma resposta única como a improvisação tem aparecido nas nossas vidas. Mas ela é um campo que tem reunido alguns artistas e alguns pensadores para conectar ideias. Então vamos pensar se na nossa vida cotidiana a gente precisa improvisar para sobreviver as nossas práticas profissionais a gente também se conecta com a, com a improvisação no sentido de fazer acontecer então, tem algumas coisas que vêm atreladas a ela exemplo, a a experiência do tempo, a conexão que ela estabelece com o espaço. A gente fala de dança, a gente está pensando numa formação que está muito conectada com a coreografia. Então, como é pensar a coreografia hoje? Como a improvisação pode trazer outros elementos que nos conectem, por exemplo, com o tempo presente? Então, um improvisador hoje tem essas preocupações que estão relacionadas. Então, a gente poderia até arriscar dizer que a improvisação é uma arte ou ela conecta linguagens da arte que são relacionais. No sentido de que ela vai estar sempre estabelecendo uma conexão. Nesse sentido, ela não se apresenta como algo único. A gente tem hoje uma rede de pessoas conectadas com esse conhecimento da improvisação, mas que estão lidando com ela sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes aspectos. né? E um dos aspectos importantes é a gente pensar na própria vida. Então, quando a gente fala que a improvisação contém uma ação, a gente está pensando na vida como algo que nos faz pensar nos acontecimentos da vida. aí a gente pode assimilar algumas ações do cotidiano. Então, como é que na improvisação hoje, os dançarinos, os artistas, eles estão agregando essas ações do cotidiano para pensar na sua arte. Né? Eu queria jogar essa reflexão essa pergunta compartilhada com a Líria, perguntar para ela como é que ela tem visto esse movimento de como a improvisação, ela pode realçar aspectos do cotidiano ou das experiências vividas a nível ordinário, entrar como uma abordagem das práticas criativas. Como que você vê isso ou se existem outros artistas que te inspiram nesse campo?
2: Eu acho que improvisar, a improvisação, ela está num campo de... Tem palavras que se conectam a isso. Né? A palavra experimentar, por exemplo. É uma palavra que está atrelada a improvisar. Ou criar algo que não está. E, nesse sentido, a arte contemporânea, ela, ela não está muito interessada em se enquadrar em uma coisa só. né? Então, quando você diz que a improvisação ela não está... É, denominada como uma coisa só, isso faz sentido para como as artes elas se, se, se é, transgridem. Né? Algo que é da dança, que vai para uma, uma ação performativa, algo que é da performance, do teatro, o teatro físico. As coisas passeiam uma pela outra. E a improvisação ela abre um campo de experimentação, onde essas linguagens... É, se abre Então eu estou fazendo um negócio aqui com o corpo De repente a minha voz entra De repente aquilo tem uma persona De repente o que, é que você está fazendo? Não sei Estou fazendo uma criação, uma coisa nova Então no sentido da vida O improvisador A improvisação ela, politicamente Ela surge de uma questão política né? Então quando a improvisação Em dança se inicia Ela se inicia de várias maneiras Mas uma delas É a, é a coisa democrática não existe um modelo para dançar. Todo mundo pode dançar. É, lá nos primórdios, o Steve Parkinson começou a trabalhar com o contato, a Lisa Nelson começou a trabalhar com a percepção da câmera, mas era para todo mundo entrar na dança. Então, tinha uma questão política democrática, que não existia um corpo modelo. Nesse sentido, a vida nesse lugar ela já entra, porque é esse corpo que não é o bailarino, o dançarino, é um corpo que pode dançar, que pode fazer parte daquilo. Isso, em graus mais ampliados, eu posso, é, se eu pensar na arte contemporânea, né, pensar em termos de como a percepção já se abre. Então, se eu estiver muito aberto ao presente, ao momento, tudo pode entrar nessa improvisação. Né? Então não está ligado a uma ideia de dança, a uma ideia de interpretação, a uma ideia de movimento, a uma ideia, é por isso que se abre que aquilo é completamente aberto. Então, existem alguns instrumentos diferentes, tem alguns que estão olhando só para o contato, tem alguns que estão olhando só para o movimento, para criar movimentos diferentes, tem alguns que estão olhando para essa transdisciplinariedade que eles estão interessados em uma arte mais performática, tem improvisadores e criadores é, que nem sempre se chamam de improvisadores, que estão lidando olhando para a vida, olhando para a rua, olhando para deficientes, existe uma, eu faço parte de um grupo de estudo que chama Bando, que é um bando de improvisadores do Brasil inteiro conversando sobre improvisação, nesse grupo tem uma, a Soraya Portela, que ela faz parte do Núcleo do Giseu, fez parte, né, no Núcleo do Giseu, no Piauí. E ela estava falando que improvisação, para ela, tem a ver com convívio. E no núcleo do Disseu, no Piauí, aconteciam várias reuniões com pessoas, com coletivos diferentes, inclusive com pessoas comuns, né? para criar uma cena. E ali não existia um modelo de improvisação, ou seja, não tinha um monte de gente vestida de dança para poder fazer a cena. A coisa aconteceu com convívio. Então, é... Esses artistas, eles não estão interessados em enquadrar modos de improvisar, mas eles estão completamente submersos na ideia de algo que eu vou criar a partir daqui, do momento presente. Então, essa essa ideia de improvisação, ela se amplia para o lugar da criação artística. Coisas novas, pensamentos diferentes ou repensamento re, diferentes, não é um pensamento que nunca existiu, mas pegar aquilo que já existe no mundo né? e fazer virar outra coisa, a improvisação ela, ela tem entrado nesse lugar, os artistas contemporâneos, e aí fica difícil de dizer, ah, isso é improvisação isso é, mas os princípios né? de experimentos estão ali, também presentes é, é muito, muito amplo e assim, eu estou me lembrando em looping de várias pessoas porque são pessoas diferentes, né então, por exemplo, a gente tem um dançarino em São Paulo, chama Diogo Granato ele tem uma presença dançando e ele veio do hip hop ele veio de várias coisas ele é um dos que faz parte de nova dança que é um movimento de improvisação grande que tem em São Paulo tem o um próprio grupo dele mas ele dança de um jeito que o corpo dele ele faz le parkour ele vai resolvendo no corpo dele como a dança vai acontecendo naquele momento, com o vigor, né? E quando ele fala sobre isso, é tudo para ele, né? É muito simples, assim. não, é muito Mas aquilo está no corpo, está incorporado, tá? É diferente é, se a gente olha para outra pessoa. Não sei, o grupo do Marcelo Valim que também trabalhou com o Núcleo do Juscel, que é um coreógrafo contemporâneo, que ele eu já acabei de falar do convívio, ele vai por outros viés. Todo mundo aí está interessado no, nessa potência da captura do presente. Ou seja, eu não planejo, é, eu, não, eu tenho uma margem de planejamento muito curta, porque me interessa a vida viva, o que está acontecendo ali. É, e aí, por causa disso, várias questões políticas no trabalho dessas pessoas começam a emergir. Né? Porque você está olhando para a vida, está se comunicando com o universo fora do seu umbigo. Bom,
1: acho que esse jogo mesmo de perguntas e reflexões que nos façam mais do que encontrar respostas, mas que nos façam pensar juntas nesse caminho, eu acho que você toca num ponto que... E na dança, assim como em outras áreas de conhecimento, existem as referências. isso, num escopo de conhecimento, a gente vai, é como se formatando também, um modo de aprender e dar com conhecimento, né conhecimento. Na dança, existe uma técnica e uma história. A improvisação, como uma abordagem, aprender a dança, ela também tem sido muito importante para desabituar habituar algumas ideias que se tem acerca do, da, da dança, dos, dos dançarinos e dançarines, né? Aí, ouvindo você falar sobre essas referências que também trazem maneiras de fazer a improvisação acontecer, me lembrei aqui de um conto da, da Conceição Evaristo, pensando mesmo que a improvisação está muito conectada com várias linguagens artísticas, né? mas que na dança ela tem tido uma importância muito grande para fazer repensar a própria dança. Ela acaba criando paradigmas, que esses artistas que chegam para a dança, eles não vêm exatamente de uma dança oficializada. Então, são pessoas que vêm também para quebrar estereótipos, lembrar uhum. é, lugares e referências que a gente tem que são tão endurecidas. né? Eu queria pedir licença para ler esse conto da Conceição Evaristo. Fala sobre um bailarino chamado Davenir. É, esse, esse conto está num livro da Conceição que se chama Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Esse título me me faz pensar muito na improvisação, que quando a gente tem contato através da dança com a improvisação, a gente também repensa muitos padrões. Isso é muito saudável, isso é muito necessário para repensar os modos como é que a gente está fazendo a dança acontecer. Então, esse conto, ele se chama Os Pés do Dançarino. Davenir era o que melhor possuía a arte dos pés na pequena cidade onde tinha nascido, em Dançolândia. O dom de bem dançar era uma característica comum de todos que ali tivessem nascido ou que que porventura tivessem escolhido viver na cidade. Dizendo melhor sobre Davenir, é preciso afirmar que o moço não era só a competência nos pés que fazia dele. Quem ele era, mas ele era o corpo todo. Tudo nele era a habilidade para a dança. O corpo e todas as minúcias. O olho, a boca, o cabelo lindamente crespo. A dança estava tão entranhada no corpo de Davenir que alguns dizem que nem com amores Davenir se preocupava. A dança, o gozo, fazer maior... Aos sete anos, tendo observado aulas de dança em programas de televisão participado dos bailes familiares, ele já dançava samba e tango. A família, adivinhando para ele um futuro profissional, enfrentou todos os comentários jocosos e colocou o menino em aulas de balé. Não deu outra. Tudo certo. A Avenir foi se tornando cada vez melhor. Aos 14 anos, era ótimo aluno nas aulas de balé clássico, de balé moderno, de balé afro, de sapateado e mesmo de dança do ventre, sem se importar com os ignorantes comentários emitidos ali e aqui. E meio a tantos progressos, o moço que dançava com a alma nos pés, elogio dado por um renomado crítico de dança, dia se, seguia se destacando mais e mais. Contemplado com bolsas de estudos, inclusive para o exterior, se foi da avenir, experimentar palcos e danças de outras culturas, exibir a sua natural versatilidade. Em uma mesma apresentação, ele era capaz de dançar uma congada mineira, um batuque afro-tietense, uma dança tcheca, como a polka, o um reggae da Jamaica e do Maranhão, como também imprimia graça e verdade ao corpo quando apresentava um rap. A tanta habilidade, o dom, a técnica do moço, tanta competência, tanta arte tinha da Avenir que não havia nomeação certa para ele. Pelarino, dançarino, dançador, pé de valsa, pé de ouro e todas as outras danças. (risos) com tanto sucesso merecido, o moço esqueceu alguns sentimentos e ganhou outros não tão aconselháveis. Os conterrâneos de Davenir foram testemunhas do que aconteceu com ele um dia. Entre lamentos contam o fato e desejavam ardentemente que Davenir reencontrasse os seus perdidos pés. Vejam como o fato se deu. Quando da Davenir regressou à Dançolândia, um grande baile na praça da cidade foi organizado para esperar. O evento era de agrado de todos, o dom da dança era de pertença de quem ali havia nascido, de quem ali havia chegado para ficar. O slogan da festa era: O importante é dançar. Não houve quem ficasse em casa. As partes mais longínquas da cidade, as pessoas saíram em direção ao local do festejo. Todos estavam saudosos do filho da terra que dançava com a alma nos pés, aliás, logam que os dançolenses tinham ampliado, tendo uma máxima. Dança bem quem tem a alma nos pés, viu? Depois de umas poucas horas que pareciam infindas para o público, a avenir chegou à praça, pronto para receber as homenagens. Chegou certo de que era um tributo merecido e de que outras celebrações deveriam acontecer. Para Davenir, a cidade deveria curvar-se aos seus pés. Tinha sido graças à sua arte que um lugarzinho como aquele tinha se tornado conhecido no mundo. Na vaidade do momento, Davenir nem prestou atenção em três mulheres, as mais velhas da cidade. Estavam postadas nas escadas do coreto que ele deveria subir. Passou por elas, em sinal de qualquer reconhecimento. Também não percebeu o abraço lançado ao vazio que elas fizeram em direção a ele. O Avenir pensava só na homenagem que iria acontecer e nas fotos que seriam tiradas dele com as autoridades da cidade. Depois das apresentações que levaram o público às lágrimas, o Avenir, emocionado, se preparou, se preparou para deixar o local. Ao descer as escadas, foi que ele reconheceu as respeitáveis anciãs da cidade. Elas estavam ainda de braços abertos, esperando para abraçá-lo e receber os abraços dele também. E quando Davenir se viu menino novamente, nesse instante reconheceu que a mais velha das velhas era sua bisavó. Ela tinha sido a primeira pessoa que distinguiu nele o dom para a dança. A segunda véia é sido aquela que um dia, com oração e um guentos, curara milagrosamente o joelho deslocado dele. O acidente que ele sofrera em véspera de uma grande apresentação. E a terceira da avenida não conseguia se lembrar de quem se tratava, embora a fisionomia não lhe fosse estranha. Mas nem assim da avenida parou para colher o carinho das velhas tão marcantes em seu destino. À medida que descia as escadas e seguia o caminho, uma dor estranha foi invadindo seus membros inferiores. Foi tomado também por um desespero des- desejo de arrancar os sapatos que lhe pareciam moles, ambos e vazios de lembranças em seus pés. Custo tomou a puxar os sapatos quando sentiu as meias vazias. Deu pela ausência dos pés, que entretanto doíam. Nesse mesmo instante, recebeu de alguém da casa. Recado da bisa, a mais velha das velhas. Os pés dele tinham ficado esquecidos no tempo, mas que ficasse tranquilo. Era só ele fazer o caminho de volta para chegar novamente ao princípio de tudo.
2: Que bonito! Muito bom, Conceição Evaristo. Isso me faz pensar em ego, que é uma coisa tão importante, é, que tem a ver com o auto-reconhecimento, né, o lugar onde esse artista cria, improvisa, ou é autor de alguma coisa. É, e a improvisação ela mexe muito com esse lugar do ego, porque você não está você não pronto nunca. Né? É como você pode entrar numa cena e fazer uma coisa ruim, fazer uma coisa a seu crivo, né? Ruim, ou criar uma expectativa de alguma coisa que você vai fazer, e, e naquele momento não ela não é, a expectativa ela não é atendida. Tem a ver com isso também, né? Com como jogar o seu ego na roda e se de, 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 de despir de uma vaidade, de uma expectativa, desse. Esse, esse lugar de eu já sei, né? esse lugar, ah, eu já sou o dançarino, eu já sou o ator, eu já sou... E aí você deixa de ser para poder conseguir improvisar. Né? Ao longo do tempo que eu tenho estudado improvisação, é muito mais sobre como você ilumina o outro do que sobre como você se coloca a luz. Assim. Porque você é, você faz com que a conexão né, com o outro, com as coisas, elas apareçam, e aí você é parte disso, você é parte do outro, você parte é, você compartilha. A improvisação tem a ver com isso também. Então o ego do artista e como que a improvisação atira você. É a primeira coisa. você Vai lavar uma rasteira, e vai fazer uma cena ruim, vai se sentir, ai meu Deus, há quantos anos que eu faço isso. Porque faz parte, você está vivo, não está pronto nunca. Né? Essa improvisação é muito potente nesse sentido, essa ideia, essa presença, lembrar que você está vivo, que pode dar errado. Uma coisa também que esse conto traz, muito importante, é o repertório. né Quando ela é, fala da, da festa que tem no lugar de onde ele nasceu, e ele... Ter balé, ter técnica para se tornar um grande bailarino. E às vezes, é, o bailarino que ele é muito técnico, ele tem uma tendência a não conseguir olhar para um lugar é, que não necessariamente requer essa técnica corporal. E que a gente vê, algumas danças populares, elas estão repletas de improvisação, né? elas estão repletas de princípios de vou fazer isso aqui agora, vou jogar com esse repertório, vou e, ao mesmo tempo, existe uma ideia política no tempo das belas artes, das artes populares. Então, a dança não é diferente. Por muito tempo, balé clássico ou alguma técnica que você aprendeu, ela era considerada superior a uma dança popular, uma dança que a sua avó fazia, né, um pouco... Então, tem duas informações que eu estou falando aí, para não enganchar o que eu estou falando. A primeira é essa, do repertório. Eu sei fazer, eu fico duro na hora que eu tenho que improvisar até com o meu próprio repertório. Tá? Eu sei fazer uma sequência de balé, mas se eu tiver que improvisar com aqueles passos que eu já sei, pronto, eu já não sei mais, não sei nada. Eu só sei dançar se for com aquela técnica, né? E isso é uma coisa. E nas danças de rua, no break, no coco, no... isso é a lei, assim, você improvisa o tempo inteiro. Você tem um repertório, um passos, base, alguns passos que se repetem, mas existem associações que são improvisadas, que tem a ver com aquele momento, com o jogo, com a alegria, com o canto da hora. Então a improvisação está muito presente. E a outra coisa é essa hegemonia, essa ideia de que existe uma arte de dança superior, né? E a improvisação, ela entra nesse lugar marginal mesmo, pra... e também eu acho que dentro da improvisação, é vou jogar, fazer a devagada do diabo, existe também quem acha que a improvisação clássica, isso é improvisação, né? isso aqui não. <risos> Na verdade, é, isso também é uma ideia fechada, de que eu só sou improvisador se eu estiver naquele contexto, fazendo... e não, existem várias maneiras de estar sendo a improvisação mas essa ideia da hegemonia, a improvisação, esses princípios, né, da improvisação, ela entra quebrando tudo, quebrando padrão, quebrando uma ideia modelo, quebrando. por isso que a gente está falando quão potente, quão de potência ela tem, né? quanto de, 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 de da coisa da democracia mesmo sobre o que, que é import, o que, que é mais importante, quem é mais importante, quem é o bailarino principal, quem é o ator principal, né? Quem pode fazer aquele papel, quem pode fazer então, a improvisação, ela traz essas reflexões o tempo inteiro. Tanto dentro da pessoa com ela mesma, quanto o ego, né? Ah, eu sou o fulano. Quem? Você é nada, você é pessoa de carne e osso. Lá todo mundo vai morrer um dia. Né? Então, eu acho que esse conto é muito precioso, porque ele traz é, nele mesmo muitas ideias... É, que tem a ver com isso, né? Com o reconhecimento de si, da história, do que é mais importante, do que é muito bom, Candice Girone. Hum. <risos> Para a gente
1: pensar junta nessas coisas que nos instigam, é, principalmente porque a, a improvisação ela é uma qualidade, um modo da gente se posicionar no mundo. É interessante assim, que esse conto ele traz também essa ideia de que não é o talento que nos forma como pessoas. né ele, O Davenir, ele era um improvisador nato. Nasceu para dançar do reggae ao balé. Mas é também compreender essas referências, o, que, o que, é que está dentro da nossa formação. É muito importante hoje a gente perceber que muitos artistas, muitos docentes que têm lidado com a improvisação também estão nessas outras correntes, repensar as bibliografias, é o modo de se relacionar com os corpos da dança, que foi tão hegemônico, tão problemático, né, no sentido de colocar os padrões e essa constante conexão com a vida porque tudo que a gente faz não está não separado de quem a gente é. E aí a improvisação na dança, ela traz essa possibilidade da gente se redescobrir o sentido de que existe ainda uma formação pautada referências que precisam ser problematizadas. Mas é improvisando, é abrindo esse espaço para alguma outra coisa né, dentro de mim mesmo. E a gente, de certa forma, reconhece esses problemas. Então, a improvisação hoje, ela tem sido pensada também como uma qualidade, né? Qualidade de relação, uma qualidade que não está somente nela, que está na na relação com o público, que está na relação entre as pessoas. E aí, Líria, isso me faz pensar muito num trabalho seu que eu assisti, o Binóculos, acho que Ruth, que está aqui com a gente, também viu. O Binóculos é um trabalho de improvisação em dança e traz, agrega o público, porque é uma dança que a gente assiste de longe. Binóculos ele é um dispositivo mesmo que liga a gente a essa dança. E aí a Acho gente... que
2: Ruth
1: não viu. Acho que Ruth não viu ainda, mas vai ver. <risos> esse, esse dispositivo é muito interessante, né porque ele entra num dos paradigmas da dança, que é o espaço. Então nós, enquanto público, nos colocamos para assistir essa dança de longe, enquanto a bailarina, que, que é Líria, ela está longe misturada com a cidade, com o fluxo das passagens, com a rua, com os acontecimentos que fazem parte daquela ação. Então, o binóculos, aí eu queria te perguntar, como é que você vê essa relação, a improvisação que está, com o público também, de certa forma coloca no espaço uma qualidade de relação. A a dança não fica somente limitada ao corpo de quem está dançando, mas ela vai se estabelecendo nessa relação. Eu queria te perguntar como é que você vê isso como também uma pesquisadora desse campo e que tipo de atravessamentos esse trabalho te traz.
2: Então, a minha pesquisa tem a ver com, com, com dançar a partir do espaço, né? O espaço vai me guiando. A improvisação, geralmente, no modo geral, ela é um diálogo, né? Com o presente momento, com o outro. E, na minha pesquisa especificamente, vai escavando o espaço. E o espaço, pela natureza que ele tem, ele vai dizendo como é que a dança pode acontecer. O binóculos era um desejo de, de... Trabalhar com a paisagem urbana, né? essa ideia de como uma coisa grande, né? uma, uma paisagem urbana. Tem muitos acontecimentos dentro dela, as de pessoas que passam, os prédios, as cores, os sons, é muita informação. Improvisar a partir de uma paisagem é uma desigual, assim, né? Então, para mim, era interessante que eu sumisse mesmo e que eu tivesse... O mesmo tamanho dessa paisagem, a mesma importância. Não, 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 e é, é diferente de se colocar no espaço... Falou, era um desejo mesmo, assim, de, e também de chamar a atenção para esse acontecimento da vida, né, da rua. Então, é diferente, minha, na minha perspectiva de dançarina estar no centro, aparecendo no palco, e estar nesse, nessa mistureba de coisas acontecendo ao mesmo tempo, em que eu não vou dar conta de seu centro. E era isso que eu queria. Só que o binóculos, o público está sempre todo... O público, porque para mim tem dois públicos, o público que está com binóculos e o público que é, que é qual bailarino comigo, que é o Carlos Passancho, o Flamelinha, eles estão os bailarinos da minha introdução. Eles estão vendo o que eu estou fazendo ali de perto, né? e o público está me vendo de longe com binóculos. E aí o público me acha, me perde, o público vai compor, então ele está improvisando, a perspectiva dele, enquanto eu estou improvisando, né? a partir do movimento que tem ali, porque não é uma coreografia, eu vou para lá fazer o que eu consigo fazer, é, existe um estudo prévio do, do mapa da, do que tem ali, para poder entender o, que contexto é aquele que me interessa, dar a luz daquele contexto, né? sinalizar o que está ali mas o público, ele vai criando a sua própria... Então, para mim, essa relação com a paisagem urbana, que na maioria das vezes são paisagens centrais, marginais, vai ter o, o craque que está na rua, vai ter o prédio descascado, vai ter é uma, uma maneira de é, conseguir dar luz a isso. Eu acho que isso está presente é, nas abordagens de improvisação em geral um interesse com não exatamente com o espaço ou com a rua, mas com aquilo que se convive ao redor né? como é que esse corpo captura essa informação ao redor para que a dança aconteça e esse trabalho ele ele é um pouco complicado porque o público está ouvindo o que eu estou fazendo eu estou com o microfone no corpo e e, existe o público tem uma caixa de som perto do público Enquanto eu danço lá, longe, eles me veem pequenininha e vem aparecer. eles ouvem. Eu falo, eu leio alguma coisa, uma placa, ou alguém falar comigo. É, e aí, tá dançando, faz hora, uma buzina, e o público tá ouvindo de perto e tá me vendo de longe. E eu tô improvisando, porque eu não sei o que vai acontecer naquele dia, naquele roteiro, né? Eu tenho que lidar com essas coisas. Então, é, existe um grau de improvisação que ela vai do movimento, do comportamento, do acontecimento, é, de várias, várias camadas da improvisação que estão presentes nesse trabalho e em outros, né? De outros artistas também. E aí eu vou pegar o gancho, né? Porque ela me perguntou sobre binóculos, eu fiquei desconcertada a falar do próprio trabalho. Vou pegar o gancho e vou perguntar ela sobre a nuvem, que é o trabalho dela. E ela tá, que ela faz a nuvem, que é uma performance da Cante de de Donet, que eu acho que tem uma coisa na nuvem que é uma qualidade de, de estar. Ela consegue transferir é, uma qualidade de... Isso vai para é traduzido né? no, no movimento, no tempo do... na temporalidade do movimento, na qualidade de como isso está posto na imagem da nuvem, no corpo dela. Então, eu queria te perguntar como é para você algo que está tão perto de como você se comporta na vida, de como você sua temporalidade de fala, sua temporalidade tal, talvez também essa é a minha visão né? era bom ouvir como que você vê a improvisação dentro desse dessa performance também.
1: Ah, obrigada pela pergunta. Eu te ouvindo falar sobre o binóculos, muito rico também quando nós que atuamos como professoras né, no espaço da Universidade Federal da Paraíba, temos essa oportunidade assim, de trocar, de tecer essas conversas que também passam pelas coisas que a gente faz artisticamente. Acho que nada está separado. E te ouvindo falar sobre o Binóculos, eu penso que a Nuvem... A Nuvem é um trabalho que é de 2008. A última aparição dela foi em 2015, mais ou menos. É diferente do binóculos, mas tem um ponto em comum, que é é a improvisação e a cidade, que quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu ia muito para a rua, no interesse de estabelecer uma conexão que me tirasse de um lugar comum. E foi um trabalho que também acompanhou toda a minha graduação. Eu vi aqui no Salão de Artes Plásticas de João Pessoa, e eu acho que tem uma conexão dele da improvisação relacionada aos materiais. então, aos materiais, assim como o binóculos tem a conexão com o espaço, com esse desejo de tornar a paisagem visível, a nuvem ela traz como uma metáfora mesmo, porque a nuvem, as nuvens elas Eticamente, nos fazem reconhecer o corpo como passagem, como mudança. né? As nuvens estão ali no céu para nos fazer lembrar que tem alguma coisa na gente que está renovando as nossas águas, sejam as águas internas ou as águas do planeta. Aí, esse trabalho tem essa característica, pensar nas materialidades. Então, são... Primeiramente um objeto que ele é um vestível em fluxo, é um termo que eu pego um emprestado da Carolina Diniz, a pesquisadora lá de Salvador, também dialogou com a gente no Radar, que é o grupo que Líria orienta, que todas nós já, já passamos por lá. Esse vestível que primeiro ele é vesti- vestido, depois ele sai, ele se transforma num objeto, numa espécie de instalação. E aí a improvisação ela tinha uma característica de fazer esse, esse trabalho acontecer artisticamente. Mas teve alguns momentos que já não se sabia mais o que era. Se era uma dança, se era uma inflação, se era um objeto. E, e aí eu acho que essa confusão é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? perguntando coisas, não necessariamente para ganhar em respostas, mas essa confusão, ela é muito importante para o artista. Que de certa forma, a confusão, ela também vem para desmontar esses padrões que a gente tem, né? Para nos fazer nos fazer tomar escolhas. A improvisação, acho que ela traz essa qualidade mesmo que em tempo real é de nos perceber, nos fazer perceber quais são essas escolhas, o que, que a gente vai disparar em termos sensíveis, perceptíveis no outro, né? Então, é, esse trabalho da nuvem, ele tem essa conexão muito grande da improvisação em relação aos materiais, aos objetos. Vários materiais que estiveram na, na pesquisa artística, eles aparecem até hoje, assim, como... Elástico, sacolas flutuantes, água, muita água, ar. E às vezes, ouvindo assim falar, são coisas tão perto, cotidianas, ordinárias, mas talvez isso seja o que, o que dá também, o que traz a prática da criação artística. São as coisas mais banais assim que a gente também consegue transformar como artista. E aí eu acho muito rica essa conexão, porque, de certa forma, eu sempre me senti atraída pela improvisação. E quando eu vou para Salvador para fazer o mestrado, que eu conheci Líria, Líria já estava, que já estava no doutorado, não sei se na época já, já estava cursando o doutorado. Também outra artista, professora maravilhosa, que Bárbara Santos, né? Bárbara que me me levou para o Radar, que é esse grupo, e até queria, assim, comentar isso com Líria e saber dela, porque eu acho que o Radar sempre esteve, assim, num num lugar de conectar pessoas interessadas pela improvisação em várias linguagens, pessoas que estavam passando pelo Radar e também estavam interessados pensar em improvisação em diversos aspectos. E, para mim, esse momento de chegar ao radar também foi onde eu me dei conta quanto a improvisação ela já estava acontecendo. né Não era somente alguma coisa marginal, que então tinha artistas, o Líria e Bárbara, que já estavam, de é, certa forma, organizando os pensamentos em torno improvisação nos seus trabalhos acadêmicos e artísticos. Uhum. Então, eu acho assim que o Radar é, sempre foi um, um lugar que conectou pessoas e conecta pessoas. E aí eu queria perguntar para a Líria sobre isso, assim, sobre o, como é que ela, então, vê esses desafios que a improvisação também coloca. Né? Os desafios que a, que a improvisação coloca para se trabalhar em grupo, desafios para permanecer é, conectados à improvisação, quando as políticas também nos fazem é, pensar tantas coisas na, área, na nossa área da, das artes. E aí, como é que você, você tem visto isso hoje, Líria?
2: Eu fiquei pensando enquanto você falava sobre esse lugar da, da improvisação, enquanto pesquisa também. Porque a gente... É, quem está pesquisando está na área artística está pesquisando, também consegue ver a potência da improvisação como uma ferramenta de descobrir coisas. Né? E aí o pesquisador, que é improvisador, que é dançarino, ele está usando esse lugar também para se perguntar sobre criação, sobre padrões de movimento, é, sobre cena, sobre. Né? E tem, é, e esse é um ambiente, me parece que ele foi crescendo dentro da academia também como lugar de escrita, como lugar de pergunta, como lugar na educação da dança também. Ele foi foi crescendo. Mas isso é uma característica de pesquisa também, de pesquisa da prática como pesquisa, né? muito utilizada, bebe bebe muito da fonte da improvisação, que são tipos de pesquisas que elas precisam estar praticando, precisam ter grupos laboratoriais, precisam ter... Trabalhos em processo acontecendo. E para mim, o radar, desde o começo, ele era uma ideia de ter um laboratório, que começou no meu mestrado. Então, criei um laboratório, porque eu estava que estudando improvisação eu precisava de bailarino. Só que esse laboratório ele começou a ter uma dimensão muito maior do que eu esperava, porque acabou o mestrado, a Bárbara começou a usar o grupo para fazer o mestrado dela. Aí a Bárbara acabou e ninguém queria parar, todo mundo queria continuar dançando. Então era uma bagunça, era um grupo artístico, mas era um laboratório de pesquisa, era um lugar para estar. Né? E a improvisação, ela, dentro desse grupo, ela foi tomando outras é, coisas, outras, outros modos de pesquisar. Então é a rua, então vamos fazer deriva. Então, não se limitava a um jeito, né? mas isso me traz uma, um registro de como a pesquisa e a improvisação caminham juntas né, nesse lugar. E eu fiquei pensando que existe também a improvisação, que ela também não está não, não, nesse lugar acadêmico. E, e quando ela está no lugar acadêmico, não quer dizer que ela não está no artístico. Ela pode estar tá nos dois ao mesmo tempo. Né? Mas eu me lembrei de uma, uma coreógrafa, que ela é muito importante tanto para a dança quanto para o teatro, e e da improvisação dentro dos ensaios dela, que é a Pina Bausch. Ela traz essa ideia de corpo experiente, porque ela trabalhava muito com os bailarinos com mais de 30 anos, então já tira essa ideia do bailarino vigoroso, que o corpo tem que estar atendendo a uma determinada forma de dançar, e ela trabalhava com improvisações feitas a partir de coisas emocionais desses bailarinos, momentos que eles viveram. E isso guard... fazia com que eles guardassem né, Essas improvisações Para ter acesso a elas Para poder a coreografar Criar esse negócio né, da, da obra final Então veja, eu acho que aí tem, tem dois Porque no radar não tinha como ter O coreógrafo, todo mundo era Todo mundo estava ali pesquisando né Todo mundo estava Perguntando alguma coisa Hoje virou um grupo de pesquisa E eu acho que muda um pouco a configuração, mas é diferente de ter uma direção. E isso, eu acho, que pega também o lado da, da política cultural. Porque eu estava conversando outro dia com umas pessoas, você assim, quer colocar um projeto de uma obra improvisada ou de uma obra que é improvisada, num... aí você abre o formulário lá. Qual é a coreógrafo? Quanto tempo tem a obra? Qual é o tema da obra? No radar, a gente tinha um menu. O menu não tinha... Coreógrafo, era uma obra coletiva, colaborativa, todo mundo né, dava pitaco. Com a música, era feita na hora. Passaram alguns músicos pelo, pelo radar e eles, eles faziam coisas na hora com qualidade do som. Então, assim, não tinha.. É, tem alguns lugares, tem em São Paulo, tem uma cultura de o nova dança, pessoas que já são consolidadas na vanguarda do Dude. pessoas que já têm um lugar no mundo dessa improvisação, mas que a política cultural parece que ela não legitima esse lugar também. Então, quando você vai querer falar o nome de uma coisa que é improvisada em dança, muita gente acha que ela não existe, que é qualquer coisa, que ela está num lugar marginal. E isso é furar o sistema também. E aí, o radar é difícil também por causa disso, porque... É, eu fico meio doida mesmo, eu não sei direito o que é o Radar Às <risos> vezes eu sei o que é o Radar não mas ele muda de perfil, então entra pessoas que estão interessadas em arquitetura, como foi o caso do Yali Camboim, quando eu cheguei aqui, o Yali se conectou e ele estava fazendo mestrado em arquitetura, e a gente foi para a escadaria, foi para a rua, e, e aí pronto, o Yali acabou o mestrado, Tá, e agora quem está entrando? Quem está quem, quem perguntando as coisas? né? Como que isso se conecta com o tempo atual também, porque e aí, no, no radar a gente nunca está na UFPB, a gente sempre está fora, a gente passa o público, o está ocupando outros lugares da cidade e, e nesse momento virou uma pergunta, né? como que vai fazer isso? Aí a gente tem que improvisar agora o modo de encontrar, né? Eu acho que a improvisação, nesse sentido, ela é útil porque a gente não sabe mais, porque a improvisação ampliada é estendida no modo até de o que, é que vai fazer, não sabemos. Mas agora a gente não tem como encontrar, de fato, né e agora. Então, eu acho que o Radar, para mim, é, é, ele foi a mudança de configuração e a continuidade dele no tempo é difícil por várias questões. E a improvisação... Ao mesmo tempo que sustenta, bagunça tudo. Aquela não não dá uma segurança de nada. E ao mesmo tempo é essa a proposta: é conseguir estar no mundo, estar na universidade, quebrando os padrões, estar na área da dança, quebrando os padrões. Sem ter a pretensão também de achar que isso é o certo. né? Isso é um lugar possível de existência. É um lugar possível como todos os outros potentes. Estava conversando com a Candice ontem sobre outras danças né, que trazem a improvisação como um lugar que são tão anarquistas quanto a série como o Vogue. Ela estava me falando do Vogue ontem. São lugares que as pessoas precisam manter, criar novos modos de estar e permanecer. O que é um improvisador perturbado que todo ano manda um projeto para um lugar que nunca passa? e ele manda no outro ano de novo, e ele manda no outro ano de novo, e nunca passa. Né? Isso é a existência no mundo, dizer assim, ah, nós existimos, você não aceita o nosso projeto, mas a gente existe. E isso tá, essa característica de resistir, de existir politicamente, está em vários, é, várias manifestações, e na, e na própria dança em si. E aí a Cândida estava me falando do Vogue ontem, como lugar de resistência, como lugar de... Modo de fazer dança, né, que tem a ver com esse lugar de é, presentificar, né.
1: Nossa ideia é essa, né, esse uhum. jogo de perguntas e sempre essas reflexões que nos fazem criar o... novas perguntas e mais perguntas. Então, essa conversa também como algo que está circunstanciando esse esse tema da improvisação, mas que está trazendo esses aspectos da pesquisa, os aspectos políticos, os aspectos da resistência. né? Então, será que a gente pensar na improvisação, essas, essas nuances, como é que a gente alimenta isso dentro das nossas atuações? Como artistas, professoras, pessoas, se a improvisação realmente não está aqui nas nossas vidas para nos fazer encontrar essas outras perguntas e pessoas interessadas em improvisar junto com a gente. Então, queria tecer uma espécie de uma reflexão não é final porque as coisas não têm começo nem fim mas que a gente pudesse olhar para a improvisação como um modo de existir e como um modo de permanecer inventando os lugares que a gente lugares que a gente é e por mais que a gente seja a gente nunca vai saber completamente então, como que a improvisação, ela, ela realmente ela tem esse lugar desafiador, desafiador no sentido de ser muitas coisas, uma prática de abordagem, ser uma técnica de pensar a dança, ser um modo de conectar o artista e o público, ser um modo de estar na relação entre ensinar e aprender dança, mas, ao mesmo tempo, sempre como uma pergunta, e sempre, como algo que nos faz exercitar, exercitar novas posturas diante dessa, dessa grande, grande, grande área que nos une, que é a dança. E são muitas danças, e são plurais, estão muitas pessoas. Então, eu queria agradecer demais, assim, Líria, por, por ter estado aqui junto comigo hoje, pensando, perguntando. Agradecer demais a Ruth, ao Bruno e toda a equipe do Interartes pela oportunidade de improvisar com vocês. <risos> Passar a palavra para a Líria para que ela pudesse também deixar aí um grande tricô final, inicial, porque essa conversa nunca vai ter fim, né? É sempre um eterno recomeço. Nos fez estar aqui juntas hoje.
2: Ei, Candice Judone, também agradeço esse momento, foi uma prosa boa. É, a gente vai conversando e vai, vai, vai aprendendo, né? Nunca para de aprender, isso é muito importante. Eu acho que essa iniciativa de interações é muito poderosa. e É um formato ou outro que não está na imagem, mas está na, na conversa. É, queria parabenizar vocês, que estão trabalhando muito. Isso é muito importante para a gente também. Queria que perguntar a vocês como é que vocês vão fazer, porque a gente não sabe, não. A gente veio de uma geração e responde até aqui. Aqui é para frente, a gente está precisando aprender. Né? Então, acho que é muito... é uma lição, assim. Tanto para quem está chegando na universidade, como para os professores, essa iniciativa de vocês. É, agradecer a professora Candice, a Bruno, a Ruth, a todo mundo, dizer que a gente propôs aqui assim, uma conversa né, sobre improvisação. Não é uma palestra, não é uma conferência, não é uma. É uma conversa. E esse lugar está faltando, parece. As pessoas estão conversando menos. Né? É, a conversa requer uma improvisação, um reconhecimento, uma formulação no tempo presente, uma luz para o outro, mais escuta do que o outro está falando, pegar o gancho de onde o outro começou a falar. E a gente ampliou o assunto, então tá? a gente não falou apenas da improvisação na dança, foi falando do sentido de improvisação, na abordagem da improvisação.
0: Não, nossa, gente do Interarts, que agradece a presença de vocês aqui nesse podcast, a disponibilidade de vir improvisar com a gente, trazer uma reflexão através das experiências, vivências e pesquisa de vocês, né? E você que nos acompanhou até aqui, saiba que os materiais para leitura estarão disponíveis no nosso Instagram @interarte2020.1. Onde também está rolando a programação do Festival Porta Dentro, produzido pelo Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba. E está com várias atrações artísticas maravilhosas. Então já corre para acompanhar a gente lá e até o próximo podcast.
1: El amor es el agua entendida. De venida fluyendo pura vida El río libre es mi sangre Mi sangre roja es el camino Por mi vida voy agradeciendo Me das la fuerza para seguir caminando
0: Escúchame